0: Bom dia galera do terceiro ano. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui quem tá falando é a socorrinha. E lembrando desde já que já vou começar cobrando as nossas notas da prova que passei semana passada. Estou observando que a maioria ainda não fez a prova. Quem estava devendo não fez a prova. E aí eu preciso fechar as notas, certo? E aí, com relação ao nosso terceiro período, nós vamos trabalhar esse terceiro período, a história do Brasil. É, cai muito no Enem questões do Brasil, Brasil, até o Brasil contemporâneo. E aí, nós vamos começar com o Brasil Democrático, capítulo 13, que vai da página 219 até a 234. Lá a gente vai discutir um pouquinho sobre a democracia, a eleição e a nova Constituição, o governo de Dutra, que era conservador e político, o governo Vargas, né, o retorno de Getúlio ao poder novamente, o governo de Juscelino, que é uma onda de otimismo e progresso para o Brasil, e o governo do Jânio, né, que é uma gestão breve e cheia de surpresas até chegar no governo de João Goulart que foi um governo nacionalista e reformista né E aí nessa questão a gente já inicia falando um pouquinho quais foram os principais momentos desse período democrático e aí o que seria democracia essa democracia bem no iníciozinho eleições e nova constituição ele se refere não à nossa constituição atual né, de 88, que a gente fala muito nas aulas de história ele está se referindo às quatro, às, aliás às cinco primeiras, né? porque o Brasil ele é diferente de todos os países enquanto os Estados Unidos ainda permanecem com a sua com a primeira constituinte desde a sua independência nós aqui no Brasil não nós tivemos aí a nossa última, que é de 88, que é a quinta, não é que ele vai... Por que tantas constituintes? Porque aí é exatamente a questão das, das mudanças, das renúncias de alguns presidentes, a permanência de outros e a forma como essa política ela se reflete até os nossos dias atuais. E aí ele começa falando um pouquinho da Constituição de 46... E falando sobre o que seria democracia, né? Democracia, dentro do conceito, é estabelecimento da, da democracia do regime político de um país que vem se formar uma democracia. E essa democracia, ela vai acontecer dos três poderes que nós já conhecemos, que permaneceu né? centralizado nos três. O poder executivo, legislativo e judiciário que a gente já discutiu sobre isso ano passado vocês lembram desse conteúdo e aí ele vem falando um pouquinho dessa independência e o equilíbrio da força que cada poder tem né? eles são independentes e ao mesmo tempo eles são agregados cada um faz o seu papel o judiciário cuida da justiça de assim, uma forma bem mais fácil de compreender o executivo é quem vai executar, que é o presidente. E o legislativo, quem vai fazer as leis, né? Quem faz essas leis. E aí, essa Constituinte de 46, é ela que vai é, propiciar para a população, o primeiro vai ser o direito de voto, que até então não se tinha. O segundo é o direito trabalhista, né? Que quem vai fazer isso é exatamente o governo de Getúlio Vargas, que ele vai fazer dar plenos poderes e melhorar a vida dos trabalhadores dentro dessa avaliação os mandatos eletivos que acontecem entre deputados os quatro anos que vigoram até hoje a questão da reeleição que é permitida como é que funciona dentro da federação brasileira e os direitos dos cidadãos né? que é o que a gente mais discute que está lá no primeiro parágrafo da constituinte que é exatamente o direito do cidadão e aí que ele vai dizer que tem que garantir os seus direitos fundamentais que são a liberdade de pensamento, de crença, da religião, de expressão de locomoção, de reunião né? todos os direitos que nós temos que ter o livre-arbítrio desse cidadão como é que ele vai estabelecer estabelecido dentro das leis que vigoram até hoje no Brasil principalmente a liberdade de expressão que o brasileiro perde isso com a ditadura militar, que a gente vai ver isso no próximo, no próximo conteúdo. E aí ele vai falando também sobre a questão da democracia brasileira, os alcances e os limites que nós tivemos dentro dessa democracia. Os exemplos que ele vai dar aqui é da própria eleição. Como é que era feita essa eleição? Era eleição direta? Não, né? não era direta, era eleição plenária. Isso quer dizer... Que eles se organizavam, né, os deputados, e elegiam quem eles queriam. A gente viu isso muito bem lá naquele nosso conteúdo da República, né, Nova República, República do Café com Leite, fazia isso, né. Daí o nome, só quem poderia se candidatar, quem fosse de Minas Gerais ou fosse de São Paulo pela questão econômica. E aí eles se reuniam no plenário e decidiam quem ia ser o próximo presidente do Brasil, porque não tinha voto direto, né. E aí ele continua falando sobre esses aspectos dessa democracia, como ela funciona, essa justiça para todos, é justiça para todos a democracia. Ela vai propiciar também movimentos sociais para representar os cidadãos, como isso acontecia e como isso também reflete na nossa democracia atual. Aí ele vai falar um pouquinho do governo de Dutra quem era era um poder conservador, uma política liberal, na economia, mas ao mesmo tempo na política ele era mais mais fechado, né? Um grupo fechado. E aí a gente vai perceber também quais são os, pontos, os aspectos principais dessa história do Brasil, da democracia. Vai ser claramente a própria política, o desenvolvimento da sociedade. E a economia, né? que é um ponto muito forte, que ele vai chamar de diretrizes econômicas, que aí vai ter um reflexo muito forte dentro do Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, com a questão das importações, a forma como o Brasil entrou na Segunda Guerra e participou, fez com que essas consequências da Segunda Guerra viessem para a gente de uma forma, um cobrando assim, um preço muito alto para a gente, que é exatamente na questão econômica, que ele vai falando um pouquinho. Tudo isso aconteceu no governo de Dutra, né? a forma como ele agia dentro da economia brasileira nesse momento. O segundo que ele vai falar, que está na página 222, é do governo Vargas. Então, o retorno de Getúlio ao poder. Então, Getúlio volta né? depois que saiu, que é hoje o mandato dele, até porque ele morre, Aí ele vai falar como é que o Getúlio ele entra nessa presidência pelo PDP, acho que é PDP mesmo, e aí ele começa falando um pouquinho dos seus aliados dentro dessa política. O retorno dele à presidência vai enfatizar as duas diretrizes associadas à imagem pública dele. A primeira, que é o nacionalismo econômico, né? que tudo para ele, ele usa aquela aquela fama que ele já tinha de bom presidente, do nacionalismo, o amor à pátria, e o segundo será a política trabalhista, né? que é ele que vai dar plenos poderes trabalhistas, que os direitos trabalhistas que nós temos hoje, todos são da época do, do Getúlio, que ele vai dar o aumento, quando ele dá o aumento de 100% do salário mínimo para o trabalhador, então ele ganhou todos os os trabalhadores ao mesmo tempo né? porque foi uma forma também uma estratégia política para permanecer no poder e aí ele trabalha também com a questão da campanha do petróleo também que é muito importante para o Brasil, os lucros que o Brasil vai conseguir com essa economia através da campanha do petróleo que ele vai fazer, que também está na página 22 até chegar à sua morte né? e aí Getúlio vai vai se suicidar em agosto, ele vai suicidar com um tiro no coração porque ele não quer entregar o, o poder, né? Essa economia custou muito caro para o Brasil. Então, com as importações, as próprias exportações, o Brasil começa a aumentar aí a nossa dívida externa. E aí, ele não tem como pagar e estão pedindo na cabeça dele, praticamente. aí, ele vai suicidar e deixa uma carta, né? Chamada Carta Testamento que está na página 224, onde vocês vão um trechozinho dessa carta, é uma página, e tem uns questionamentos que são feitos com relação a essa carta. Quais teriam sido as principais lutas da vida política do Getúlio? né? E aí, quais teriam sido também os interesses? Os interesses e as estratégias que ele utilizou né, dessa oposição do outro governo para permanecer no governo e chegar a se matar para não perder o governo, né? Então ele entrou para a história mesmo porque passou por três mandatos e acabou se matando para não entregar o poder. E aí nessa carta testamento ele vai é, entrando em detalhes sobre essa questão. E aí depois dele nós vamos ter o governo de Juscelino Kubitschek. Né, uma onda de otimismo e progresso, que, na minha opinião, ele é um dos melhores dessa época, porque ele que vai fazer o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, o Brasil até Getúlio, e o é um poder muito centralizado mesmo na mão dele, essa questão de ser nacionalista o Brasil não cresce economicamente como deveria. E aí, quando o Juscelino entra no poder, ele vai fazer exatamente o desenvolvimento da indústria. Nós sabemos que um país sem indústria é um país sem desenvolvimento, né? Ainda era um país extremamente agrário. Então, o que vinha era tudo de fora, como continuou também com Getúlio, mas só que com perdão com o Juscelino, mas ele abre um espaço para essa economia, que até então não se tinha. Aí ele também tem os planos de metas, né, que é os 50 anos em 5. É, esses presidentes são vários, mas esses marcaram a história, é tanto que cai muito no Enem, por exemplo. É, qual o significado do Juscelino Kubitschek para o Brasil? Aí uma das metas que sempre aparece lá é exatamente essa. Ele quis construir um país de 50 anos de atraso em 5 anos. E ele consegue. Que aí na página 225 é exatamente falando sobre esse desenvolvimento da era JK, do cheque Kubitschek. Aí ele vai citar aqui o plano de metas dele. A construção da usina hidrelétrica que ele conseguiu a implantação das indústrias automobilísticas no Brasil, ampliação de extração de petróleo, né, que cresceu até 150% no período que ele estava, e a construção de rodovias. E o seu maior empreendimento, vamos dizer assim, para o país foi a construção de Brasília, que né? nós conhecemos muito bem essa história, uma construção de um plano urbanístico, de uma cidade, para o desenvolvimento do Brasil, sendo a capital do Brasil, que é a Brasília, né? que nós conhecemos. Brasília foi construída na década de 60 e deixou, permaneceu, né? Era Salvador era a capital do Brasil e aí passou a ser Brasília na década de 60, depois que já estava toda pronta, que ela fica no centro-oeste do Brasil, né? todo mundo sabe. E aí a modernização também né, que ele fez do país, a questão da inflação, dos salários, o aumento da dívida externa também é um ponto negativo. A dívida externa já, já estava extrapolada. E com ele, com essa questão de ele trazer indústrias né, para o país, ficou com mais dívida lá fora. Então foi um dos pontos negativos da, da presidência na época foi esse, da dívida externa, né? A política de desenvolvimento, vamos dizer assim, uma política que, idealizada para o Brasil crescer muito rápido, em compensação, as consequências vieram com muitas dívidas, que não tinha como pagar, né? E aí foi chamado esse período também um período crítico para o Brasil devido à questão do aumento da dívida externa, os empréstimos que foram feitos para pagar e acabou que não conseguiu pagar essa dívida né, que veio se desenvolvendo aí no Brasil durante muitos anos até a década de 90 ainda essa dívida ainda existia do país com os outros países principalmente com os Estados Unidos aí ele vem falando um pouquinho também da democracia liberal que é do Juscelino até entrar na parte da, do governo de Jânio que é um governo muito rápido né, que acontece no Brasil, que não tem muita. Ele não vai ter muita credibilidade, vamos dizer assim, na questão eleitoral, na vigência do país em desenvolvimento. E aí ele vai falando um pouquinho sobre a bagunça que vai acontecer no Brasil durante esse período. Quando ele fala bagunça, é a bagunça política mesmo, né, que reflete até hoje. Então, se você começar a fazer uma leitura minuciosa mesmo do capítulo, você vai perceber que muita coisa que acontece na atualidade na questão política é reflexo daqui, é uma continuação. Uma política que não foi feita, uma democracia, que não foi feita da forma que deveria. Está tudo muito bonito no papel, quando vai se colocar em prática ela não acontece, então não tem como daí o desajuste, né? São cinco constituintes, então de 88 para cá são 32 anos. Mudou alguma coisa? Não mudou. A gente percebe que tem uns, passaram cinco anos, oito anos, e aí botando as ementas, aí a gente percebe que as leis, na verdade, é o que nós chamamos de leis frouxas, né? Não tem como você levar a sério um país que as leis mudam constantemente. E aí vocês precisam fazer, já estão no terceiro ano, tem que começar a fazer leituras exatamente dessa forma. Vendo com outro olhar, um olhar mais crítico, não ler só por ler para fazer uma atividade, né? Porque vocês vão, vão prestar um vestibular, na verdade, quem vai fazer em faculdade particular e quem vai prestar o Enem também, porque nas entrelinhas tá lá todo um questionamento de não do agora, mas de algo que já vem acontecendo há muitos anos. E aí é uma leitura cansativa, enorme, né, que a gente vai começar a trabalhar esse terceiro período, que é o período maior, porque o quarto é menor, já o Brasil. E aí nós fizemos uma mudança no, em todo o conteúdo do terceiro ano que esse conteúdo seria para o quarto período. Nós trouxemos para o terceiro exatamente por conta do período ser maior e dar tempo para a gente fazer um trabalho todo voltado para o Enem, já que a gente não vai estar tá presente com vocês, não sabemos nem quando é que nós vamos voltar. Então, a gente tem que ter esse cuidado de começar a fazer esses trabalhos é, bem minucioso para começar a fazer leituras para quem mesmo não gostando, tem que começar a ler do começo ao fim e tentar interpretar o que os textos estão dizendo. E aí, quando a gente está falando de história, ainda é mais cansativo, porque ele vai falar de assuntos que não são atuais, mas que é a nossa vida, não é? Agora sim, agora a gente vai falar só de Brasil. É o Brasil democrático, é o governo militar, é o Brasil contemporâneo. Então, é a nossa vida. A gente tem que ter cuidado para saber o que foi que aconteceu. A forma como eu vou interpretar. Ah, é por isso que acontece isso hoje no Brasil. Porque nesse período aqui de 45, 32... Aí vem se refletindo na nossa vida atual. Certo? Aí vai falar da aposta do João Goulart. E vai falar um pouquinho também... Da sociedade. E a sociedade? Como é que ficava com tanta mudança? Todo mundo ia na onda? Era assim? Entrava um presidente, saía outro e as coisas permaneciam normal? Não, né? É política diferente, economia diferente, e aí, como sempre, os brasileiros a população em geral é que sofria né? e sofre com as consequências das mudanças que não são favoráveis para a população, para o povo né? e a sociedade sofre muito com os movimentos que vão acontecendo né? as ações democráticas, a construção de vários partidos né? só com a intenção mesmo de ganhar voto só que esse voto que ele fala é dos partidos lá dentro, com eles, né? Porque o povo não vota, então a tendência seria quanto mais partido, mais votos eles teriam lá dentro, porque era dividido entre eles, né? E aí até chegar no golpe militar, que vai ser em 64, que a gente vai ver isso no próximo conteúdo. E aí eu vou passar uma tarefa para vocês, essa tarefa vai ser uma dissertação, essa dissertação, isso é um resumo que eu fiz do capítulo que eu citei aqui no início, gostaria que vocês fizessem uma leitura do capítulo inteiro, se possível, para fazer essa dissertação com introdução, com desenvolvimento e conclusão, onde vocês possam citar todos os presidentes todo o trabalho que foi feito de cada um, é um resumo mesmo, não é? Gostaria que vocês fizessem é, não precisa fazer um fechamento, mas eu não quero também quatro linhas. Eu quero no mínimo aí, duas folhas, que escrevam com a letra bem legível para quando vocês tirarem a foto e enviar para mim, eu poder aumentar e conseguir ler pelo menos uma a página, para que eu possa entender bem direitinho para dar a nota. A partir de agora, todo o trabalho eu vou receber, né? Permanecer a metodologia mesma, Vou pegar cada trabalho de 8, a 8 dias eu tô recebendo. Quem não me entrega, eu boto um ponto negativo. Quem entrega eu boto um ponto positivo. E no final eu somo e vou colocar a média. Aí muitas pessoas já disseram assim: ai, ah, mas quando a gente voltar, eu entrego tudo. Tudo bem. Mas nós vamos voltar quando? Vai dar para você dar conta de tudo. E aí vai depender muito da forma como você tá vendo esse momento. É um momento difícil para todo mundo, que a gente não tem mais nem palavras com relação a, esse, a essa questão. Mas a responsabilidade maior é de vocês. É nossa, porque nós somos os professores, temos que cobrar de vocês. Mas a responsabilidade maior é de vocês, porque o aprendizado de vocês já não está 100%. Não é verdade? e aí se você não correr atrás do prejuízo eu já digo assim, prejuízo porque vocês estão no terceiro ano já estão saindo então não tem como a gente tentar no próximo ano se Deus quiser, tudo vai se normalizar a gente correr atrás desse prejuízo né? não tem como, vocês não vão mais estar na escola e aí? vocês vão deixar de viver porque aconteceu isso, ninguém vai deixar de viver mas a gente precisa seguir vai seguir como? Quem quer fazer um vestibular... Quem quer fazer uma faculdade... Quem, quem não quer fazer faculdade... Isso aí... Vocês é que vão priorizar... Mas... Vocês tem que entender... Que vocês têm que dar conta... Desse terceiro ano de vocês... Aí a gente... Continua incentivando do mesmo jeito... Continua cobrando do mesmo jeito... Mas se você não fizer a sua parte... Não tem como eu... Enquanto professora... Me ajudar... E aí... Vou continuar fazendo o meu trabalho e vocês vão continuar fazendo de vocês. Vamos se reorganizando aí. Eu sei que tá todo mundo aí com preguiça, é cansativo, entendo tudo isso. Mas organiza os horários de vocês para fazer os trabalhos de vocês. Hoje eu vou fazer português, amanhã eu faço história. Ou ficar escolhendo quem vai fazer também não resolve. Então, é, planeja aí os horários, a rotina de vocês. Procurem dar conta dos trabalhos, porque até a gente voltar, eu preciso também dar conta do meu trabalho. Eu tenho que entregar toda semana o planejamento das aulas, eu tenho que estar tá registrando todas as aulas, eu tenho que estar tá fazendo a frequência de vocês, e aí se vocês não estiverem fazendo, eu também não vou colocar a presença, eu não vou dar nota para quem não está fazendo, tá bom? Então, tenham todos um bom dia, um feliz trabalho e até a próxima semana.